0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on va parler d'esprit critique et de scepticisme scientifique, en bref et en illustré, et on va commencer par le début. On est nombreux à penser l'avoir, ça nous rend prudents, certains diraient méfiants. L'esprit critique c'est quoi en fait Selon Wikipédia, c'est la disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en établir la validité. Autrement dit, c'est le fait de ne pas croire quelqu'un sur parole, mais de bien faire attention à ce qu'on entend, voit ou lit, d'y réfléchir un peu avant de choisir ou non d'y croire, de se dire que c'est vrai. L'esprit critique, ça serait une disposition de l'esprit, c'est-à-dire une méthode pour penser, un filtre très pratique et qui permet de se poser des questions qui nous font y voir plus clair par exemple, si on me dit « tous les informaticiens sont des gamers », bah moi je ne vais pas prendre cette affirmation pour vrai tout de suite. En fait, je vais par principe laisser une possibilité pour que ça ne soit qu'une partie, qui m'est inconnue, d'informaticiens qui soient des gamers. Il y a des informaticiens qui se fichent royalement du monde des jeux vidéo. Si, si, ça existe. Alors, est-ce qu'on examine bien tous attentivement, vraiment attentivement, une donnée ou une information avant d'en établir sa validité c'est-à-dire avant de se dire que c'est vrai ou faux. À l'heure actuelle, les réseaux sociaux nous poussent à aller vite. On voit un titre d'article, on s'indigne ou on s'émerveille et on le partage sans trop l'examiner, parce que ça nous semble important et que l'urgence, c'est de transmettre le message. Les titres sont volontairement accrocheurs d'ailleurs. D'autres fois, on examine un article... Mais comme nos connaissances sont toujours limitées et que c'est long de faire des recherches juste pour un article, on ne vérifie pas si c'est vrai au vu des connaissances actuelles. Oui, parce que les connaissances, elles évoluent au fil du temps, on a une meilleure vue d'ensemble. On sait de plus en plus de choses, mais ça c'est un autre thème, on le verra plus tard. On peut avoir raison de penser que ce petit article qui nous indigne tant dit des choses vraies. Bah ben, en fait, ça sonne juste pour nous. Mais tant qu'on l'a pas examiné attentivement, on ne peut pas savoir. Dans le cas d'une information avec laquelle on est d'accord, on va avoir envie de la partager au plus vite. Exit l'examen attentif. Pourtant, c'est pas mal de se méfier encore plus des articles qui nous confortent dans nos opinions. Parce qu'il y a probablement quelque chose d'important qu'on a loupé. Et parce que c'est difficile de bien voir tout seul où se situent nos préjugés. Ça ressemble à une grosse prise de tête, n'est-ce pas Ben oui, après tout, c'est pas si grave de partager un article sur le citron qui guérit tout, par exemple. Les gens, y prennent ce qu'ils veulent, non mais en fait, qui partage un article pour que les gens prennent ce qu'ils veulent On veut faire connaître une information qui nous semble importante, on veut que ça les édifie, que ça les fasse grandir, quoi. Ça pourrait être tout à fait bénin, mais on en parle, on l'enseigne, on est nombreux à avoir besoin de transmettre nos valeurs et nos idées. Ah oui, c'est humain. Parfois, on fait même reposer notre vie ou celle de ceux qu'on aime dessus, parce qu'on voudrait bien faire et qu'on est convaincu que c'est vrai. Alors qu'on n'a pas trop réfléchi sur ce dernier point. La portée des informations qu'on dissémine peut être grande même quand on reste dans le cercle familial. Mais à combien de pourcents on est convaincu que c'est vrai Si je reprends mon exemple du citron qui guérit tout, y compris le cancer. Imaginons que j'ai un proche atteint de cancer. Est-ce que je vais lui faire lire l'article sans être sûr à 100% que c'est vrai On peut jamais vraiment savoir ce que vont faire les gens qui reçoivent des informations qu'on leur donne en fait. Parfois ils vont les mettre à la poubelle. Parfois ils vont changer leurs habitudes. C'est une assez grosse responsabilité en fait. Et puis nos proches, nos élèves, nos amis, nous font confiance. Alors souvent, ils tiennent pour vrai ce qu'on leur dit. Et nous faisons pareil la plupart du temps. Alors on zappe l'esprit critique. Derrière ce sentiment de dévalorisation, il peut y avoir une crainte confuse d'être prise pour une personne crédule. On peut se dire « Ah, on me la fait pas moi, je suis pas idiot. Ce que je pense, c'est forcément vrai. » Parce qu'on associe la crédulité à un manque d'intelligence, de perspicacité. Or, les deux ne vont pas forcément ensemble. La crédulité, c'est plutôt lié à la confiance, au crédit qu'on accorde à ce que disent les personnes qu'on estime. Et accorder sa confiance, ça peut être une marque d'intelligence, d'ailleurs. Plus on est intelligent, plus on aura tendance à faire confiance aux autres. Je vous mets la source en description. Alors l'esprit critique, ça s'apprend. Faut-il encore en connaître les outils Comment voit-on qu'une information est vraie Autrement dit, comment sert-on de cette méthode de manière à la rendre efficace parce que oui, il existe des outils qui permettent un premier écrémage qualitatif de l'information, sans passer par la croyance, l'expérience ou l'idéologie, donc avec laquelle on risque moins de se tromper. Connaissez-vous le Razor d'Ocam Voilà, c'est tout pour cette fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner si vous le souhaitez, et puis laisser un petit commentaire. Merci